0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Galicien, präsentiert von der FAW in der WKW. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich habe euch heute zur Einstimmung in das heutige Thema ein kleines Rätsel mitgebracht. Und zwar aufgepasst, was verbindet? Sigmund Freud, ein gebrochenes Bein und 1371 Euro brutto. Das alles hört sich jetzt vielleicht ein bisschen random an, aber alle drei Punkte spielen im weitesten und näheren Sinne eine Rolle im Erstlingsbuch der Kulturwissenschaftlerin und Feministin Beatrice Frasel. Und genau sie darf ich heute live im Studio von Radio Radiesien begrüßen. Hallo Beatrice. Hallo Johanna, danke für die Einladung. Ich würde sagen, wir, wir halten die Leute noch hin bezüglich okay. des Rätsels, weil okay. ich werde dich natürlich noch darum bitten, das aufzulösen. Mhm. Aber es ist schon mal schön, dass du da bist. Das Wort ist ja nicht erst durch dein Buch Patriarchale Belastungsstörung zu deinem täglichen Brot geworden, sondern auch schon durch deinen sehr, um nicht zu sagen den erfolgreichsten feministischen Podcast Österreichs, und zwar große Töchter. Und ähnlich wie du beginnen auch wir immer mit unseren Interviewpartnerinnen
1: mit. Kannst du es dir vorstellen? Wer bist du und was machst du?
0: <lacht> so in der Art, wie wir sagen dazu, stell dich doch gerne
1: unserem Publikum vor. Mhm. Ja, du hast es ja eigentlich eh schon ganz gut gemacht, Johanna. <lacht> ähm, mein Name ist Beatrice Frasel. Ähm, ich habe Anglistik mit kulturwissenschaftlichem Schwerpunkt und Gender Studies studiert. Ähm, war dann eine Zeit lang in der Wissenschaft. Und äh, bin jetzt quasi selbstständig freie ähm, Autorin, Podcasterin, eben meinen Podcast-Große Töchter hast du ja eh schon erwähnt. Ähm, ja, und schreibe auch immer wieder für Medien äh, im In- und Ausland, halte Vorträge, Workshops und so weiter und so fort. Und genau, mein erstes Buch, Patriarchale Belastungsstörung, ist... Im November erschienen beim Heimund Verlag. Und ja, ich also ich bin auch auf Social Media sehr aktiv, vor allem auf Instagram. Da heiße ich Frau Frasel, falls da noch wer reinschauen mag. Sonst weiß ich gar nicht, was ich erzählen soll. <lacht> ich mag Katzen sehr gerne.
0: Ja, und über deinen Instagram-Account haben wir uns auch kennengelernt vor einigen Jahren. Damals haben wir schon ein Interview über psychische Belastungen äh, mhm. geführt und welchen Mehrwert Instagram auch bieten kann für Personen. Mhm. Magst du mal deine Einschätzung von damals wiedergeben und würdest du sagen, dass sich seitdem etwas verändert hat auf der Plattform?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe.
0: <lacht> du hast gesagt, Instagram ist ein Wohlfühlort auf Social Media. Ja,
1: da war ich noch jung und naiv. <lacht> Oh Gott, nein, das würde ich nicht mehr sagen.
0: Okay, ja, was habe ich noch gesagt? Das sagt er, dort herrscht nur positive oh Stimmung God. und man wird gewertschätzt mm. und es ist eine tolle Plattform, um über psychische
1: Probleme zu sprechen und sich äh, auszutauschen. Ja, das sehe ich mittlerweile sehr anders. <lacht> <lacht> also es ist definitiv kein Wohlfühlort. Ich sehe es mittlerweile wesentlich kritischer. Also es ist natürlich eine Plattform, wo sehr viel über psychische Gesundheit gesprochen wird. Ähm, deshalb kann dort schon ein, ein wichtiger Entstigmatisierungsbeitrag geleistet werden. Ähm, es ist aber auch, also Social Media ist grundsätzlich für psychische Gesundheit, glaube ich, die Hölle. Ja. Ähm, es ist, ähm, ja, und ich, ich würde eigentlich genau das Gegenteil sagen von dem, was ich vor ein paar Jahren gesagt habe. Es ist eigentlich, äh, Social Media grundsätzlich mittlerweile sind sehr feindliche Orte geworden, ähm, wo man sich sehr gut überlegen sollte, womit man sich raustraut und was man dort sagt. Also, ich würde das ganz anders sagen, aber aber was, was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass gerade auf Instagram ein bildbasiertes Medium ich glaube, TikTok ist noch ein, ein, eine Spur schlimmer, aber gerade auf Instagram natürlich auch noch ähm, ein Riesenthema ist Schönheitsnormen, ja, wo ich dann nicht nur ähm, das irgendwie retuschierte Model sehe, das perfekt aussieht, sondern eben auch die Nachbarin von nebenan, was noch einen größeren Schönheitsdruck erzeugen kann, weil ich mir denke, vielleicht ja okay, wenn die Nachbarin schon so ausschaut und ich nicht. ja. Also das, das ist dann, glaube ich, noch, noch schwieriger. Ähm, also ich glaube, auf vielen Ebenen ist es sehr schwierig für die psychische Gesundheit, auch ähm, wenn es ums Thema Vereinzelung geht. Also das ist etwas, was ich in meinem Buch auch anspreche, dass wir eigentlich alle alleine sozusagen in unserem Zimmerchen, in unserem Kämmerchen mit unserem Telefonchen sitzen und scrollen und die Illusion haben, dass wir in Beziehung stehen zu anderen. In Wirklichkeit sitzen wir allein im Kämmerchen ja, und vernachlässigen vielleicht sogar unsere Beziehungen im echten Leben, die sehr wichtig wären für unsere psychische Gesundheit. und auch das Sprechen über psychische Gesundheit auf, auf Instagram sehe ich mittlerweile wesentlich kritischer. Also ich habe eben vorhin gesagt, das ist ein Instigmatisierungsbeitrag, Aber es bleibt halt immer auf einer sehr ähm, individuellen Betroffenheitsebene. Und die politischen Implikationen bleiben meistens außen vor. Also es ist oft so ein, äh, ich habe Depressionen, ähm, auch mir geht es schlecht wenn es euch auch schlecht geht, sucht euch Therapie, geht in Therapie. Und was halt ausgelassen wird, ist, dass sich die, diese Therapie kaum jemand leisten kann und dass es kaum kassenfinanzierte Plätze gibt. Die Influencerin auf Instagram kann mir den ganzen Tag erzählen, dass ich in Therapie gehen soll, wenn ich keinen Kassenplatz kriege und mir keinen Privatfinanzierten leisten kann, dann werde ich das nicht tun können. Also mir fehlt so diese Abstraktion auf die politische Ebene, ähm, ja, das ist jetzt zwar sehr viel Kritik an, an Social Media <lacht> insgesamt, aber ja, ich sehe es mittlerweile sehr anders, wie das ist.
0: <lacht> Und dennoch bist du die eine Stimme oder eine der wenigen Stimmen, finde ich, als Nutzerin, die das sehr wohl macht. Also deswegen habe ich ja auch ursprünglich zu dir gefunden, ja, ja. weil du genau auch das anders angegangen bist.
1: Ja, ja, also ja, eh. Und <lacht> es war, also es, ich, ich will auch gar nicht sagen, dass, also gerade Instagram war für mich auch sehr wichtig, ja. Aber ähm, ich finde, es hat sich halt einiges getan in der Zwischenzeit und ich habe einiges dazugelernt in der Zwischenzeit und sie ist mittlerweile sehr viel kritischer. Ähm, ich, also ja, ich, ich habe aber eben auch von Anfang an eben die politische Ebene, finde ich, auch sehr aktiv angesprochen. Ähm, und das ist halt trotzdem noch äh, was, was sehr selten passiert. Das, das habe ich eben gemeint. Das fehlt mir bei allen anderen fast so, ja. Ja, ist es deine Ausbildung geschuldet? Ich glaube schon, ja. Also ich bin schon jemand, der einen sehr, also nicht nur meine Ausbildung, aber auch so meine, meine Persönlichkeitskonstitution, weil ich halt vom Grund auf irgendwie so ein sehr politischer Mensch bin, glaube ich. Und dann halt natürlich auch noch trainiert, darauf Strukturen zu analysieren. Und da geht es gar nicht anders, als dass man eben die, die Spuren des Politischen sieht in allem, was man tut und sieht und ähm, erfahrt. So, ja.
0: War es eigentlich wirklich so, dass ähm, auch über Instagram du die Anfrage bekommen hast oder über Social Media, dass du das Buch schreiben kannst? Oder wie ist es dazu gekommen? Ich habe da eher irgendwas <lacht> so in die Richtung mal gehört. Nein, die
1: Anfragen kamen per Mail. Ah. Okay. Also es haben sich eigentlich innerhalb kürzester Zeit fünf verschiedene Verlage gemeldet bei mir. Die äh, wollten, dass ich Bücher schreibe bei ihnen. Wow. Ähm, ja, ich war in einer ziemlichen Luxussituation, weil ich es mir tatsächlich aussuchen konnte, wo ich dann schreibe. Aber auch gleichzeitig? Ähm, naja, also das war alles so 2020. Also, mhm. und, ähm, ich hab, also die, die erste Anfrage war tatsächlich vom Heimon Verlag, wo ich dann auch tatsächlich geschrieben habe. Aber das war im März 2020 und da war ich so äh, neben der Spur, dass ich gar nicht dazu gekommen bin, dass also ich habe das immer dann ich, ich bin eine Zeit lang gar nicht dazu gekommen dass ich mich damit auseinandersetze und habe das dann relativ spät beantwortet, aber genau also das war alles relativ relativ zeitgleich eigentlich ähm, eine Anfrage kam dann noch ein bisschen später, wo ich dann schon quasi am Schreiben war, ähm, aber genau und die kamen dann glaube ich großteils per Mail, ja aber ich glaube das ist natürlich schon auch was mit meinem Social-Media-Auftritt zu tun hatte ja. Und mit meinem Podcast und damit, dass man halt irgendwie so meine Stimme schon kannte. Also Stimme auch im, im übertragenen Sinne. Ja. Hm.
0: Wie ist es dir denn eigentlich beim Schreiben des Buches gegangen?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, <lacht> weil ich das sehr ungesund gemacht habe. Also ich habe ja eigentlich voll viel Zeit gehabt zum Schreiben, aber ich habe natürlich das bis zum letzten Drücker rausgeschoben. Also... Die Recherche war natürlich schon viel länger, ja, weil, weil ähm, ich mich ja schon lange mit dem Thema beschäftige. Also es war schon ganz viel ähm, ähm, da, sozusagen, bevor ich zu schreiben begonnen habe. Aber das Schreiben an sich habe ich dann echt in zwei Monate gequetscht, was schon ja, keine gute Idee ist. Und das war wirklich dann sehr dicht und einfach unfassbar viel. Also ich habe dann echt zu und Nacht nichts anderes mehr gemacht, als zu schreiben. Ähm, und wie es mir dabei gegangen ist, währenddessen ist es mir gar nicht gegangen, weil ich gerne keine Zeit hatte, darüber nachzudenken, wie es mir geht, aber ich bin danach ziemlich zusammengeklappt, weil es einfach eine zu große Anstrengung war, das kom also so komprimiert in zwei Monaten zu machen, das ist nicht sehr empfehlenswert. Hashtag Vienna,
0: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Das war Adele mit I Drink Wine. Und wir haben in der Zwischenzeit schon ein bisschen über österreichischem Alkoholismus gesprochen, was im weitesten Sinne ja vielleicht auch etwas mit einem heutigen Sendungsthema zu tun hat, weil viele Menschen sich damit ja quasi selbst therapieren oder behandeln.
1: Ja, ist sogar ein Thema in meinem Buch. <lacht> 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 das nicht erwartet. Ja, Es ist vor allem äh, für Männer ganz oft äh, also die Zahlen weisen darauf hin, dass es eine Bewältigungsstrategie ist, um mit Depressivität oder Ängstlichkeit umzugehen. Ähm, ja, eine Form der Selbstmedikation, eine sehr, oft sehr folgenschwere, weil Alkohol ja zusätzlich noch ein Depressivum ist und die Leute dann halt noch mehr in eine Abwärtsspirale hineintreibt.
0: Aber gleichzeitig wird es auch als etwas Männliches gesehen, wenn man genau. viel Alkohol verträgt.
1: Mhm, genau, ähm, genau. <lacht> ja, und das hat natürlich alles miteinander zu tun. Also es ähm, also ist ja grundsätzlich so, dass wir... Äh, also ein, einer der wesentlichen Punkte in meinem, in meinem Buch ist ja, dass eben Frauen ähm, doppelt so häufig an Depressionen und Angsterkrankungen leiden als Männer. Ähm, aber bei Männern ist die Suizidrate ungefähr dreimal so hoch. Äh, bei Frauen sind die Suizidversuche wesentlich höher, bei Männern die abgeschlossenen Suizide. Und wenn man sich anschaut... Ähm, was sind das für Männer, die sich suizidieren? Dann sieht man, dass sie davor meistens keinen Kontakt hat mit dem Gesundheitssystem, mit Ärztinnen, mit Psychotherapeutinnen, mit Gesundheitsdienstleisterinnen irgendeiner Art. Ja. Und das ist ein Phänomen, das wir aus der somatischen Medizin kennen, dass Männer seltener zum Arzt gehen. Bei der Psychotherapie, bei der psychiatrischen Versorgung ist es scheinbar noch schlimmer. Und das verweist schon so ein bisschen auf ein Männlichkeitsideal, dass Männer und Burschen von klein auf irgendwie lernen. So dieses Du musst stark sein, du darfst nicht bedürftig sein, du musst stoisch, autonom sein, du ähm, darfst keine Hilfe brauchen, aber dir dann auch nicht helfen lassen, wenn sie dir vielleicht angeboten wird. Und das führt halt eben, also das ist sozusagen dieses patriarchale Männlichkeitsideal. Und das führt dazu, dass Männer halt sich nicht helfen lassen. Und im äußersten Fall führt das dazu, dass sie sich suizidieren. Ja? Eben dreimal so häufig wie Frauen circa. Ähm, und wenn man an, sich anschaut, ähm, was davor war in der Geschichte dieser Männer, dann ist aber sehr wohl, also es ist kein, sind keine Kontakte mit Gesundheitsdienstleisterinnen, aber ganz oft sind Kontakte mit anderen Behörden, also zum Beispiel mit der Polizei, aber auch äh, mit der Alkoholfürsorge in Ländern, wo es Alkoholfürsorge gibt. Ähm, und da wiederum können, können wir sehr gut erkennen, sozusagen, was diese Männlichkeit, männlichen Bewältigungsstrategien sind, die Männern in, in, im Rahmen einer patriarchalen Männlichkeit zur Verfügung stehen. Und das ist einerseits eben ähm, diese Ängstlichkeit, diese Depressivität in Form von Aggression nach außen zu agieren, gegen andere zu wenden oder äh, Alkohol. Ja. Und ähm, wir wissen auch, äh, dass Männer viel, viel mehr trinken als Frauen, ähm, oft auch, ein, auch viel, viel häufiger als Frauen ein problematisches. Trinkverhalten haben, dass sie öfter äh, infolge ihres Alkoholkonsums, infolge ihres Alkoholismus versterben. Ja? Also das ist so eine ganz klassische männliche Bewältigungsstrategie eigentlich, die sehr, sehr toxisch ist in, in einem mehrfachen Sinne. Ja. Ähm, ja. Mhm.
0: Mir sind so viele Dinge durch den Kopf mhm. gegangen, als du jetzt gerade darüber gesprochen hast. Ähm, ich möchte gerne damit beginnen, für Menschen, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit patriarchalen Strukturen beschäftigt haben oder dem Patriarchat, ähm, klingt das vielleicht so, als ob man alles auf Männer schiebt. Hm. Aber tatsächlich arbeitest du ja auch in einem Buch heraus, dass auch Männer Opfer sein können von diesen patriarchalen Strukturen, so wie du das gerade beschrieben hast.
1: Ja, also, es ist so, dass Männer halt ein, durch, sozusagen im Rahmen des Patriarchats auch eine bestimmte Männlichkeit lernen. Ja, so wie Frauen auch Weiblichkeiten lernen, die sehr einschränkend sind, lernen Männer Männlichkeiten, die sehr einschränkend sind. Und, ja, im äußersten, im, sozusagen im äußersten Fall versterben sie dran, ja. Also, das habe ich gerade dargestellt. Also, es mhm. ist, ähm, natürlich auch etwas, was Männern schadet, ja? weil sie eben nur bestimmte Formen von Männlichkeit leben dürfen sozusagen und oder auch internalisiert haben. Und das führt eben dazu, dass sie sich nicht helfen lassen können. Das führt dazu, dass sie keine Hilfe suchen. Das führt dazu, dass sie nicht fürsorgend sein können oder weich ja, oder fühlend, sondern dass man halt irgendwie eine bestimmte Stärke nach außen projizieren muss, dass man sich durchsetzen muss, auch im Notfall gegen den Willen anderer. Und das heißt einerseits, dass Männer ganz oft zu Tätern werden. Das habe ich eben vorhin auch schon ausgeführt, dass sie eben ganz oft Bewältigungsstrategien finden, die Aggression gegen andere wenden. Aber es ist natürlich auch für diese Männer selbst toll ja, toxisch, halt, ähm, weil ihnen ganz viel ihres Menschseins genommen wird und weil es auch für sie selber tödlich ist. ja. Mhm. Im schlimmsten Fall. Ja.
0: ja. Jetzt könnte man meinen, wenn du auf diese strukturellen Bedingungen gestoßen bist, gekommen bist, warum reagieren dann nicht Menschen darauf oder nehmen sich dem an, die eigentlich dafür Jobpositionen hätten?
1: Sprich, Richtung Gesundheitsversorgung im Staat. Also der Gesundheitsminister hat mein Buch gelesen. Sehr das gut. weiß ich zumindest. Ich weiß aber auch, dass es bislang nicht irgendwie Konsequenzen hat, dass er es gelesen hat. <lacht> ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, das müsste man diese Personen fragen, warum sie in diesen Belangen so säumig sind. Das ist schwer zu beantworten. Nein, ja, das ich ja. Aber
0: ich war bei deiner Buchpräsentation und ich erinnere mich daran, dass auch Vertreterinnen des Psychologinnenverbandes, des Psychotherapeutinnen Psychotherapeutinnenverbandes genau. da waren, danke, ähm, und die das auch als Standardwerk beschrieben haben. Das ist ja eine wahnsinnige Auszeichnung.
1: Ja, das war die liebe Barbara Heidt, das ist die Präsidentin des österreichischen Psychotherapieverbandes und ähm, die verschenkt das, also das kriegen alle neue, neuen Mitglieder vom Psychotherapieverband, kriegen mein Buch, <lacht> habe ich gehört letztens. Ja, genau, sie hat gemeint, das ist ein, ein wichtiges Nachschlagewerk und Standardwerk, was mich sehr ehrt natürlich.
0: Ich möchte zurückkommen zu unserem Rätsel, das okay. ich am Anfang aufgegeben habe. Was verbindet Sigmund Freud, ein gebrochenes Bein und 1371 Euro miteinander? Liebe Beatrice, was glaubst du, worauf spiele ich da an?
1: Ähm, du spielst auf die Kosten von Psychotherapie an und auf die Armutsgrenze vermutlich. Ja, genau. Die 1300 ja. sind die Armutsgrenze. Ja, genau. Hat ja, ich ja. Ja. das richtig Gott sei Dank. die Zahlen, <lacht> mehr, die mir dich selber mit dem Buch
0: Genau. Also eigentlich wollte ich jetzt einmal mit der Geschichte beginnen. Mhm. Ähm, von der Gegenwart in die Vergangenheit und zu Sigmund Freud. Wie ist es denn dazu gekommen, dass psychische Erkrankungen vor allem bei Frauen diagnostiziert werden und eben bei Männern, wie wir schon drüber gesprochen haben, seltener?
1: Ja, okay, das hat, das hat mehrere Gründe. Das hat auch den Grund, dass Frauen bestimmten Belastungen eher ausgesetzt sind als Männer, also das muss man zuerst einmal sagen. Es hat damit zu tun, dass sie öfter arm sind und armutsgefährdet. Es hat damit zu tun, dass sie einer Mehrfachbelastung ausgesetzt sind, die Männer den nicht ausgesetzt sind. Es hat damit zu tun, dass sie viel öfter Traumatisierungen durch sexualisierte Gewalt und Gewalt in Partnerbeziehungen ausgesetzt sind. Also das alles führt dazu, dass Frauen öfter betroffen sind. Also das muss man zuerst einmal festhalten. Gleichzeitig gibt es den sogenannten Diagnosegap, wo man davon ausgeht, dass eben bei Männern zum Beispiel ganz viel nicht erkannt wird und die Zuschreibung an Frauen als hysterisch, als grundsätzlich schwächlich, als grundsätzlich auch übertreibend, auch wenn es zum Beispiel um somatische Symptome geht. Also wir wissen zum Beispiel immer noch, auch aus der somatischen Medizin, dass bei Frauen zum Beispiel Schmerzen. Ganz oft oder viel zu oft mit Psychopharmaka behandelt werden, weil man davon ausgeht, es ist unter Anführungszeichen nur psychosomatisch. Da gibt es eine Reihe an Erkenntnissen aus der Gendermedizin, die sagen, weiblicher Schmerz wird einfach viel zu wenig ernst genommen. Das führt sogar so weit, dass bei Frauen Krebs also später diagnostiziert wird als bei Männern und solche Dinge. Ja. Aber das hat natürlich eine Geschichte und das ist das, worauf du anspielst. Und die Geschichte ist natürlich die Geschichte der Hysterie. Also wir haben eigentlich in der gesamten Geschichte der Psychiatrie, eigentlich zu Beginn haben wir die Diagnose der Hysterie. Und das ist jetzt ganz schwer, ganz kurz zu erzählen, aber... Die Geschichte geht eigentlich zurück bis ins alte Ägypten und alte Griechenland. Und im alten Griechenland gab es die Idee, dass der Uterus, und von dem Wort stammt auch das Wort Hysterie, im Körper einer Frau herumwandert und sich dann äh, an bestimmten Organen festbeißt, unter anderem an der Lunge, wo es dann zu Erstickungsanfällen führt. Aber es kann so weit führen, dass ähm, es sich sogar sozusagen am Gehirn festbeißt und die Frau dadurch kognitiv eingeschränkt ist. Das ist auch. Übrigens etwas, was dann später als Argument herangeführt wurde gegen das Frauenstudium, also dagegen, dass Frauen zum Studium zugelassen wurden. Da hat man gesagt, sie können das nicht, weil sie aufgrund ihres herumwandernden Uterus ähm, kognitiv nicht dazu in der Lage seien. So. Das ist mal der Ursprung der, der Idee der Hysterie. Also von Anfang an war das etwas, was mit weiblicher Körperlichkeit in Verbindung stand. Später hat man dann geglaubt, dass es nicht der Uterus ist, der hysterische Anfälle hervorruft. Ja, und hysterische Anfälle, muss man dazu sagen, konnte sehr vieles sein. Von eben Erstickungsanfällen bis hin zu Migräne, bis hin zu Symptomen, die man heute eher als psychiatrische Symptome diagnostizieren würde. Angstanfälle, Depressivität, aber auch so Sachen wie Lähmungserscheinungen. Also da wurde ganz viel subsumiert, was heute wahrscheinlich hunderte verschiedene Diagnosen wären. Ja, war die Hysterie. Und später hat man dann gesagt, es ist wahrscheinlich nicht der Uterus, der hysterische Anfälle hervorruft, sondern die Klitoris, ähm, weil Frauen sozusagen durch die ganzen Nervenenden zu aufgeregt sind. Ähm, und das hat für Frauen zu sehr schwerwiegenden, ähm, ja, wie soll ich sagen, Behandlungsmethoden geführt, weil es so weit gegangen ist, dass man den Frauen die Klitoris, also dass man sie quasi genital verstümmelt hat, dass man die Klitoris eichel zum Beispiel herausgeätzt hat. Ähm, da gab es auch in Wien einen ganz berühmten Arzt, der das gemacht hat. Es wissen ganz viele nicht, dass Genitalverstümmelung auch in Europa eine lange Tradition hat. Aber da war auch die Hysterie sozusagen dafür verantwortlich und dann gab es Schriften, wo erklärt wurde, wie das Herausschneiden oder das Herausätzen der Klitoris eben zu großen Erfolgen geführt hätte in der Behandlung der Hysterie. Ähm, das heißt, die Hysterie als Diagnose war sehr mit weiblicher Körperlichkeit verbunden und im 19. Jahrhundert gab es dann im Le Salpétriaire in Paris einen Arzt, der hieß Chacot, zwei ähm, Neurologe, äh, und der hat, äh, also der hat im Krankenhaus ein Amphitheater errichtet und hat dort die Hysterikerinnen zur Schau gestellt.
0: Hört sich sehr professionell an.
1: Ja. Yeah. Und hat sich da irgendwie so inszeniert als Dompteur dieser hysterischen Frauen und hat gesagt, er kann durch, also er war Hypnosearzt und er kann durch seine Hypnosen einen hysterischen Anfall herbeiführen. Es war sehr eindrücklich. Später hat man dann herausgefunden, dass die Frauen bezahlt wurden dafür, dass sie die Hysterie spielen. Und das waren ganz oft arme, also auch Frauen, die im Psychiatrien waren, waren ja ganz oft arme Frauen. Und die haben das Geld natürlich dringend gebraucht und haben das scheinbar sehr gut gespielt. Aber anyways, in, im Publikum waren... Ärzte aus ganz Europa und einer davon war ein gewisser Herr Sigmund Freud, der aus Wien angereist ist, um sich das anzuschauen. Und über dieses Schauen wurde er eigentlich zum, vom Neurologen oder vom Arzt zum äh, Psychotherapeuten. Ja? Weil dadurch hat er begonnen, sich mit der Hysterie auseinanderzusetzen. Ähm, das heißt, und er war auch der Erste, der gesagt hat dann, es ist keine äh, körperliche Erkrankung, Sigmund Freud, sondern es ist eine psychologische Erkrankung. Und diese psychologische Erkrankung muss auch psychologisch behandelt werden. Und darüber, also über, über die Hysterie ist quasi dann die Psychotherapie entstanden. Seine Patientin, die per Bertha von Pappenheim, die hat quasi in, in diesen äh, Behandlungssitzungen mit ihm die sogenannte, also sie hat es Chimney Sweeping genannt, ähm, die Redetherapie quasi, entwickelt Und so ist die Psychotherapie entstanden. Das heißt, ohne die Hysterie, also die Hysterie war sozusagen die, die psychische Erkrankung schlechthin. Und das, das heißt, Verrücktheit ist in unserer Kulturgeschichte einfach inhärent mit Weiblichkeit verbunden. Und das ist natürlich etwas, was wir bis heute nicht ganz los sind. Und deshalb habe ich diese Geschichte so ausführlich erzählt jetzt auch und deshalb erzähle ich sie in meinem Buch auch, weil ich glaube, dass es wichtig ist, diese Geschichte zu verstehen, um die Gegenwart zu verstehen und um auch einen adäquat kritischen Blick auf die Psychiatrie, die Psychotherapie heute zu, zu richten.
0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Das war Ava Max mit Sweet But Psycho und ja... Sie ist hübsch und ein Psycho. Ich habe mir gedacht, das könnte auch zur heutigen Sendung passen. Was meinst du, Beatrice?
1: Ja, ich finde, das passt ganz gut. Ähm, das ist ja auch also auch so diese, wir haben vorhin gesprochen über die Geschichte der Hysterie und wie Weiblichkeit mit Verrücktheit verknüpft ist. Und das sehen wir auch bis in die Jetztzeit. Und das sehen wir dann auch in, in der Popkultur, wenn, wenn Frauen sich selbst als sweet psycho oder sexy psycho bezeichnen. Gibt es Lieder drüber und so weiter und so fort. Also es ist nach wie vor was was nachwirkt, finde ich, ja, dass ähm, Verrücktheit und Weiblichkeit verknüpft ist, aber eben auch ähm, über so eine sexualisierte Darstellung ganz oft. Ja. Also Frauen ähm, werden ganz oft als ähm, oder, oder psychisch oder eigentlich psychische Erkrankung bei Frauen wird ganz oft sexualisiert, ja. Also auf zwei Ebenen. Also einerseits haben wir diese Ebene von, ähm, sie ist deshalb sexy, weil sie dadurch, dass sie psychisch krank ist, verfügbar ist. Also im Sinne von, sie ist schwach und deshalb verfügbar. Deshalb kann ich tun mit ihr, was ich will. Aber auch so dieses, sie ist ähm, äh, psychisch krank und deshalb so verrückt und so ähm, irgendwie äh, aufregend, aufregend genau und deshalb ähm, sexy so. Um, also ich finde, das sehen wir auch heute noch. Um, ganz stark in der Popkultur ein Beispiel, an das ich da immer denke, ist eben Britney Spears. Ja. Das Als wollte die ich
0: nämlich gerade kommen. Okay, na, nein, sag, nein. Sag, stell dir eine Frage. <lacht> auch zu reden. Ich
1: rede viel zu viel.
0: Es ist so lustig, weil jetzt es wirklich schon ein paar Mal so war, dass ich so versucht habe, so Überleitungen zu ja, machen ja. und du witterst es einfach so gut. Ich
1: nehme dir die ganze Arbeit ab heute. Ja, ich, du.
0: Für mich ist das yeah, kein yeah. Problem. Ich habe eh ein bisschen Probleme mit dem Unterwerden. Also insofern so passt yeah, es ganz gut. <lacht> Na, aber ja, wie du gesagt hast, ähm, Britney Spears, tatsächlich kannst du es jetzt vorweggreifen. Wir spielen nachher aber nochmal einen Song von ihr.
1: Ja, dann sage ich das kurz noch. Also es ist, ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern kann, könnt damals, als sie diesen Zusammenbruch hatte eigentlich und sich da die Haare abgebrassiert ab hat und mm. da gab es ja dann einige so. Momente, wo sie dann von Paparazzis fotografiert wurde, wo sie irgendwas unter Anführungszeichen Orges gemacht hat ja, und irgendwie ähm, sehr eskaliert ist, weil es halt offensichtlich sehr schlecht ging. Ja. Ähm, und da gab ja es diese, diese eine Szene, wo sie dann irgendwie ins, in ein Auto eingestiegen ist und ja unter den Rock fotografiert wurde. Ja. Und ich finde, das ist so ein gutes Beispiel, also gut, im, also ein treffendes Beispiel. Plakatives genau, Beispiel ja. Dafür, wie eigentlich eine psychisch kranke Frau total sexualisiert wird, ja. Ähm, und als ähm, verfügbar einfach inszeniert wird, so im Sinne von, ja, äh, wir haben jetzt ein Recht drauf, ihr unter den Rock zu filmen und das dann auch noch groß zu verbreiten in der ganzen Welt, ja äh, und uns so lustig zu machen, dass ihr Slip irgendwie verrutscht ist oder sowas, oder sie keinen hatte. also ähm, Und es ist natürlich, sie ist auch schuld daran. Genau, also. genau ja genau, es ist eine Schuldzuweisung, ja. und aber gleichzeitig auch so ein... Ähm, ja, es ist schon, es ist schon so diese, dieser Link von, sie ist schwach in dem Moment, ja. Und deshalb darf auf sie Zugriff genommen werden.
0: Und mhm. das ist schon
1: etwas, was wir immer noch ganz stark sehen. Und dann ähm, hat das eben auch so Auswüchse wie eben so Songs, die wir gerade vorhin gespielt haben, ja.
0: Ja, und ein Punkt, und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich mit Britney Spears hinaus wollte, war dann auch, nachdem dieser Vorfall war, wurde sie ja... Ähm, bevormundet von mhm. ihrem Vater mhm. und durch Free Britney ist das ja dann alles sehr bekannt geworden genau, ja. und hat sich schlussendlich gelöst. Ich weiß nicht, hast du die Doku gesehen? Ja, die habe ich gesehen, ja, ja. Ich fand es extrem heftig. Mhm. Ich meine, gut, das ist eine Netflix-Doku. Ja, ja. Aber dennoch, ähm, wie sie von, wenn man der Doku glaubt, ihrem Vater eigentlich als Produkt verwendet wurde. Ja. Also ja, da fehlen mir auch teilweise die Worte, mhm. dass, dass, dass sie da so festgehalten wurde, mhm. auch wie so ein Showpony ja, ja, genau, und das, ja. mit dem man Geld macht und sie darf nicht über sich über ihr eigenes Geld verfügen und sie darf auch nicht Mutter werden. Noch ja, nicht mal. nur über ihr eigenes Geld, sondern mhm. nicht mal über ihren eigenen
1: Körper. Ja. Genau. Also wurde ja eine eine Verhütungsspirale eingesetzt, ohne dass sie das wollte, um zu verhindern, dass sie noch Kinder kriegen kann und so weiter. Ja, also es eine ganz, ganz schlimme Geschichte eigentlich.
0: Ja, mit aber mittlerweile einem positiven Ausgang. Mhm. Zumindest könnte man das sagen, denn mittlerweile wird sie ja nicht mehr bevormundet. Siehst du eigentlich in diesem Fall von Britney Spears, das ist jetzt ein sehr extremer Fall und sie ist ja. eigentlich auch eine sehr mächtige Person, weil sie viel Vermögen hat mhm. dennoch und eine große Reichweite. Aber siehst du da Strukturen, die man auch für eine eine größere Allgemeinheit vielleicht ähm, ableiten kann, also für mehr Frauen?
1: Ja, schwierig. Also ähm, ich glaube schon, dass es ein ziemlich extrem Fall ist, äh, was mit Britney Spears da passiert ist. Ähm, ich glaube, ähm, man kann wenig jetzt direkt vergleichen, auch weil es in der Regel doch relativ schwierig ist. Ähm, jemanden als unmündig zu erklären. Also das ist glücklicherweise nicht so einfach. Und ich glaube, da ist in diesem Fall sehr, sehr viel schief gelaufen. Aber es ist natürlich so, dass man sich die Frage stellen muss, inwiefern war auch historisch die Psychiatrie ein Ort, wo es darum ging, Frauen, die irgendwie aus der Rolle gefallen sind, wegzusperren, zuzurichten, zurechtzurücken, zu disziplinieren. Und das war natürlich der Fall, ja. Also Frauen sind ja nicht nur in der Psychiatrie gelandet, weil sie depressiv waren, sondern historisch auch, weil sie äh, beispielsweise lesbisch waren oder weil sie keinen Sex mit ihrem Ehemann wollten oder weil sie einmal zu oft zurückgeredet haben, ja, oder weil sie nicht heiraten wollten oder so, ja? Also ähm, da gab es ja eine Reihe von Gründen, warum Frauen einfach weggesperrt wurden, weil sie zu laut waren, weil sie zu äh, irgendwie ähm, ja, weil sie halt irgendwie aus der aus der Rolle, die, die ihnen zugewiesen wurde, rausgefallen sind und ähm, das ist natürlich die Geschichte, die mir da einfällt. Also, dass es natürlich auch Orte der Zurichtung waren. Und auch da wiederum muss man das im, im Auge behalten, wenn man sich, wenn man auf die Gegenwart blickt und sich überlegen, was ist denn heute davon Zurichtung und was ist tatsächlich Hilfe?
0: Ja. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, ich mache jetzt eine saloppe Überleitung ja. und wir spielen jetzt bitte okay, mit Stronger. Das war nämlich einer meiner Lieblingssongs als Kind. Das war das Video mit dem
1: Sessel. Äh, mm. Ich kann mich sehr gut erinnern, weil ich habe versucht, das nachzustellen. <lacht> Damals oh, als Kind. Ja, okay. ja. Yeah, yeah. Und es hat, glaube ich, nicht so gut ausgeschaut. Aber ich kann mich noch sehr so gut erinnern.
0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Ja, das war Britney Spears mit Stronger hier auf Radio Radieschen bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Herzberger und im Studio darf ich heute begrüßen Beatrice Frasel. Hallo. Wir haben schon viel über Geschlecht, psychische Erkrankungen oder Belastungen gesprochen, über das Gesundheitssystem auch. Eine Frage die ich mir gestellt habe, ist auch, welche Rolle spielt unser Verständnis in der Gesellschaft von Leistungsfähigkeit mhm. für das ganze Thema psychische Belastung, aber auch die Situation von Frauen und Männern in der Gesellschaft?
1: Mhm. Ja, also der erste Gedanke dazu, den ich habe, ist, dass natürlich Menschen, die psychisch erkranken, als nicht leistungsfähig durch die den Raster fallen ganz oft ähm, und ähm, ganz oft nicht die nötige Zeit haben, sich zu erholen oder wieder gesund zu werden oder wieder so gesund zu werden, dass sie weiter tun, weiterleben können, ähm, weil es tatsächlich ähm, ja, meistens Erkrankungen sind, die mehrere Monate brauchen, manchmal Jahre. Ganz oft sind es auch chronische Erkrankungen und wir haben einfach in, in, dem, in unserem System das nicht vorgesehen, dass Menschen irgendwann nicht leistungsfähig sind. Das gilt übrigens auch für körperliche chronische Erkrankungen. Ja. Also wenn man chronisch krank ist, egal ob psychisch oder körperlich, bedeutet das fast immer, dass man einfach in die Armut rutscht.
0: Und da werden wir jetzt da bei dem Dritten ähm, Wort in deinem Untertitel, das nämlich es ist Psyche, Geschlecht und Klasse. Mm. Und über die Klasse haben wir jetzt eigentlich noch recht wenig gesprochen. Mm. Warum sind denn Menschen mit weniger Vermögen oder Einkommen ähm, noch häufiger von psychischen Belastungen betroffen?
1: Mm. Also... Ähm da ist natürlich zu, also mit weniger Vermögen also vor allem Menschen die wirklich manifest arm sind oder armutsgefährdet ja mhm. das sind große Risikofaktoren in der Entwicklung von vor allem Depressionen und Angsterkrankungen ähm, und ich meine ist jetzt wahrscheinlich auch nicht sonderlich überraschend ja, wenn man nicht weiß wie man die Miete zahlen soll wie man sich das Heizen leisten soll wenn man nicht weiß wie man seinen Kindern was zu essen kaufen soll ist klar dass das chronische Stressoren sind die wirklich schwer mit irgendwas anderem vergleichbar sind ähm, und natürlich auch zu Belastungen in einem Ausmaß führen, die, die auch dann anfälliger macht für krankheitswertige Diagnosen im Bereich psychische Gesundheit. Ja. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht so die große Erkenntnis irgendwie. Das kann man sich noch selber zusammendenken. Ähm, was da auch noch reinfällt, ist, dass, ähm, also was man da noch dazu sagen muss, und das ist eben dieser Konnex zwischen, zwischen Geschlecht und, und Klasse, dass natürlich die meisten dieser armutsbetroffenen Frauen sind. Also weltweit ist das so, 70 Prozent der Armen der Welt sind Frauen. Aber es ist auch in Österreich so. Und in Österreich sind vor allem zwei Gruppen besonders betroffen. Das sind einerseits die Frauen, die in der Altersarmut landen, also die Pensionistinnen in Österreich, haben Frauen ca. 42 Prozent weniger Pension als Männer. Das ja, muss man sich mal vor Augen führen. Der Gender-Pay-Gap liegt bei 19 Prozent. Der Pensionsgap liegt bei 42 Prozent. Ja, Das ist fast die Hälfte. Und ganz viele Frauen landen dann eben in der Altersarmut. Und die zweite Gruppe sind die Alleinerzieherinnen. Circa ähm, 92 Prozent der Personen in Österreich, die alleine erziehen, ihre Kinder alleine erziehen, ohne PartnerInnen, sind Frauen. Und 50 Prozent davon sind armutsgefährdet oder armutsbetroffen. Das ist die größte erwerbsarbeitende Gruppe in Österreich, die armutsbetroffen ist. Ähm, ja, das sind so die zwei Gruppen an Frauen, bei denen es am, am also die, die, wo, wo das Problem am größten ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Frauen viel öfter von Armut betroffen sind als Männer und das liegt an mehreren Dingen. Das liegt natürlich einerseits daran, dass sie weniger bezahlt bekommen. Wie gesagt, der gender Pay gap liegt in Österreich bei ca. 19 Prozent. Ich glaube, 18,9 ist es genau. Aber es liegt auch noch an anderen Gaps. Also wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel in Österreich vererbt wird. Wir haben ja in Österreich Erstens mal keine Erbschaftssteuer, die manche sozialen Schieflagen ein bisschen ausgleichen könnte. Aber wenn vererbt wird, wird ganz oft in männliche Linie vererbt, ähm, obwohl es im österreichischen Erbschaftsrecht Diskriminierungsfreiheit gibt. Aber es gibt eben auch ähm, die Regel, dass äh, wirtschaftliche Betriebe nicht zerschlagen werden dürfen, wenn sie vererbt werden und dann werden sie meistens in männliche Linie vererbt. In Österreich sind da vor allem die landwirtschaftlichen Betriebe relevant, ähm, die meistens einfach an Söhne vererbt werden. Das heißt, Männer erben mehr als Frauen. Männer verdienen mehr als Frauen. Männer erben mehr als Frauen. Männer haben mehr Vermögen als Frauen. Das Vermögen ist oft noch eine wichtigere Größe als das Einkommen. Wir reden meistens über den Gender Pay Gap. Wir reden nie über den Gender Wealth Gap, über den Vermögensgap. Der ist noch viel größer, weil das Vermögen einfach meistens eine größere Summe ist, als das, was man monatlich ein, einnimmt. Und das monatliche Einkommen ist was, was ganz oft drauf geht für einfach monatliche Kosten. Miete, Strom, Gas, was auch immer, ja Essen kaufen, Lebenserhaltungskosten einfach. Vor allem bei Frauen ist das Einkommen ja ganz oft im Niedriglohnsektor, also das ist dann schnell mal weg. Man kann sich da wenig ansparen. Das Vermögen ist das, was im Hintergrund arbeitet. Das hat man oder man hat es nicht. Ja? Und Frauen haben es meistens nicht. Es gibt Studien ähm, aus heterosexuellen Paarhaushalten. Da wissen wir, dass der Vermögensgap zwischen Männern und Frauen bei 30 Prozent liegt. Äh, bei Singlefrauen, also bei Studien, die man mit Singlefrauen gemacht hat, wissen wir, dass der Vermögensgap bei 40 Prozent liegt. Das heißt, während Frauen 19 Prozent weniger verdienen, haben sie auch 30 bis 40 Prozent weniger Vermögen. Sie haben 42 Prozent weniger Pension. Ähm, und all das führt natürlich dazu, dass Frauen auch ökonomisch schlechter gestellt sind als Männer, auf vielfältige Art und Weise. Und dann wundert es auch, also dann, genau, deshalb ist es wichtig, im Klasse und Geschlecht immer zusammenzudenken und sich vor Augen zu führen. Wenn wir über Klasse sprechen, wenn wir über Armut sprechen, dann sind die Betroffenen in der Regel oder die meisten Betroffenen einfach Frauen. Ja. Mhm.
0: Dabei sagst du in einem Buch auch, dass auch, reiche Menschen von einer ausgewogenen Gesellschaft profitieren. Mhm.
1: Das ist das, was mich in der Recherche dann überrascht hat, weil, wie gesagt, das Armutsbetroffene oder Menschen, die auf dieser sozialen Leiter halt weiter unten stehen, mehr belastet sind, okay, gewinnt, das ist nachvollziehbar. Aber das Interessante ist, dass wenn Vermögen in Gesellschaften gleicher verteilt ist, steigt die Gesundheit insgesamt in Gesellschaften, auch die psychische Gesundheit. Das ist spannend. Also das heißt, reiche in gleicheren Gesellschaften sind gesünder als reiche in ungleicheren Gesellschaften. Das heißt, für mehr Gleichheit zu sorgen, für mehr ähm, fairere Vermögensverteilung zu sorgen in Gesellschaften, würde uns allen gut tun, nicht nur denen, die am unteren Ende stehen. Das heißt, ähm, so Dinge wie Vermögenssteuern oder Erbschaftssteuern, <lacht> wie ich vorher schon angesprochen habe, wäre eigentlich auch für jene, die oben stehen, ähm, positiv, hätte eine positive Auswirkung.
0: Also die werden auch gesünder. Ähm, ich schaue jetzt auf meinen Spickzettel, wie ja. man vielleicht hören kann. Wir begeben uns nämlich schon Richtung Ende der Sendung okay. zu. Das heißt, am Ende stehen so diese Ausblicke und Lösungsansätze. Mhm. Deshalb auf einer größeren Ebene. Wie kann ein Land mit recht gutem Gesundheitssystem wie Österreich es schaffen, auch nicht nur physische Gesundheit zu sichern, sondern auch psychische Gesundheit.
1: Mhm. Also, ich glaube, ganz wichtig wäre, die Kontingente für Psychotherapie-Kassenplätze fallen zu lassen. Wir haben ja, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, in Österreich eine Situation, dass Psychotherapeutinnen ja nicht grundsätzlich Kassenverträge haben und Psychotherapie nicht grundsätzlich eine Kassenleistung ist, sondern nur manche Psychotherapeutinnen haben Verträge mit den Kassen und die, die Verträge haben, können immer nur ein begrenztes Kontingent an. Kassenplätzen anbieten und die sind meistens relativ schnell weg und dann muss man den Platz entweder selber bezahlen. Also 80 Prozent der Psychotherapie-Einheiten in Österreich werden privat gezahlt oder man muss warten und das kann oft Monate dauern. Ähm, Nochmal kurz eine Zahl. Also eine Psychotherapieeinheit in Wien kostet zwischen 80 und 160 Euro, wenn man viermal im Monat hingeht, was die reguläre das reguläre Therapieintervall ist, kommt man schnell auf 400, 500, 600 Euro, die das kostet im Monat. Das können sich ganz viele Menschen nicht leisten. Deshalb wäre es wichtig, und wir haben auch vorhin schon gesagt, die Menschen, die sich nicht leisten können, sind die, die die Psychotherapie am dringendsten brauchen würden. Das heißt, das Wichtigste wäre, glaube ich, wirklich einfach die Kontingente fallen zu lassen. Nicht aufstocken, nicht ähm, ausweiten, sondern fallen lassen. Ja, weil ähm, wenn ich mir, du hast vorher den Beinbruch angesprochen, wenn ich einen Beinbruch habe und ins Krankenhaus wird, fahre, wird dieser Beinbruch behandelt. Und mir wird nicht gesagt, ähm, ja, wir haben leider nur fünf, fünf Plätze kontingent für Beinbruchbehandlungen, kommen sie in zwei Monaten wieder. Und genauso selbstverständlich sollte das eben auch bei psychischen Erkrankungen sein. Kontingente für psychotherapie fallen fahren lassen, die Plätze in Psychiatrien aufstocken, ähm, wenn man die äh, Psychotherapie-Kassenplätze aufstockt, müssen auch die Psychotherapeutinnen dafür angemessen bezahlt werden. Das werden sie aktuell nicht. Die Kassenplätze sind sehr, sehr schlecht bezahlt. Deshalb können Psychotherapeutinnen auch gar nicht nur Kassenplätze anbieten, weil sie davon nicht leben könnten. Also auch da muss einfach eine bessere Bezahlung her. Und es muss auch die Psychotherapieausbildung an öffentlichen FHs oder Unis angeboten werden und nicht äh, 60.000 Euro kosten, wie das aktuell der Fall ist. Ähm, das ist mal auf der Ebene der Gesundheitsversorgung. Und auf der politischen Ebene habe ich ja schon ein paar Sachen angesprochen. Also alles, was zu einer gleicheren Verteilung von Vermögen führt, führt zu einer größeren Gesundheit. Und da fallen so Sachen rein wie Erbschaftssteuern oder Vermögenssteuern. Auch wenn es um Frauen und Männer geht, mehr Lohntransparenz. Also alles, was dazu führt, dass der Gender-Pay-Gap geschlossen wird, dass der Vermögensgap geschlossen wird, sowohl unter den Geschlechtern, aber auch insgesamt, wird dazu führen, dass Gesundheit auch gleicher verteilt wird.
0: Mhm. Wow. <lacht> Du bringst das so auf den Punkt, dass, da merkt man, dass du schon viele
1: Interviews geführt hast. Ja. Ich habe <lacht> aber aber auch, fantastisch. Ich habe eine Zeit lang unterrichtet, ich kann gut Sachen auf den ah, Punkt
0: bringen. Ja, das ist super. Ähm, ja, cool. Toll, wünschen wir uns natürlich auch. Jetzt vielleicht noch ähm, in deine Richtung, für alle Menschen, die dich jetzt gehört haben und sich denken, wow, ich möchte das Buch lesen, wo finden sie es? Und alle, die sich denken, tolle Stimme, der möchte ich gerne mehr zuhören,
1: wie kann man <lacht> dir denn begegnen oder dich hören? Okay, also, mein Buch, mein Buch, mein Buch heißt Patriarchale Belastungssteuerung. viele Komplimente? Buch. Also, nochmal, mein Buch heißt Patriarchale Belastungssteuerung, Geschlecht, Klasse und Psyche und ist im Heimon Verlag erschienen. Und ihr könnt das tatsächlich überall kaufen, wo es Bücher gibt, bei bösen Online-Händlern, aber auch im Buchgeschäft um die Ecke. Wenn es da gerade nicht lagernd ist, dann können die das bestellen. Also, es gibt es eigentlich überall, wo es Bücher gibt. Ähm, genau, hören könnt ihr mich in meinem Podcast Große Töchter. Ähm, da kommt alle zwei Wochen eine Folge raus. Die letzte war mit der großartigen Gertrud Klemm, die ich sehr, sehr schätze und sehr, sehr mag. Ähm, genau, da könnt ihr reinhören. Ähm, ansonsten könnt ihr mir auf Social Media folgen <lacht> als Frau Frasel. Um, da poste ich dann auch immer, wenn ich gerade irgendwie lese irgendwo. Also ich war gerade auf Lesereise, aber es geht auch noch weiter mit Lesungen. Also nächste Woche, am Sonntag bin ich in Lietzen in der Steiermark. Am 29. März bin ich in Linz. Und am 24. bin ich in Wien in der Libera Utopia, glaube ich, heißt sie. Das ist eine Buchhandlung im 15. Bezirk. Aber ich poste dann immer alles auch auf Frau Frasel auf Social Media, wenn ich gerade irgendwo bin. Genau, da könnt ihr mich dann auch live vor Ort mir zuhören und mir plaudern und das Buch, das ihr jetzt alle kaufen werdet, signieren lassen.
0: Ja, liebe Beatrice, ich wünsche dir wirklich von Herzen noch weiterhin so viel Erfolg, wie du ihn jetzt schon hast. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es dich gibt als Stimme im öffentlichen Diskurs und ja, hoffentlich bekommst du die Wertschätzung,
1: die du verdienst. Ich bekomme gerade ganz viel Wertschätzung und das freut mich. Und danke auch dir für diese lieben Worte. Das freut mich wirklich wahnsinnig. Danke für die Einladung. Ähm, ja, wir haben hier keine Zeit mehr. Danke.
0: <lacht> <lacht> genau, wir sind nämlich schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid.